0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la forêt d'Emeraude, le podcast qui tente de décrypter l'actualité autour du cannabis. Je suis Oncle Charlie et ce mois-ci, nous inaugurons une nouvelle émission dédiée à l'actualité autour du cannabis en France, en Europe et ailleurs, afin de vous donner les quelques informations principales du mois écoulé. Nous commençons cette émission accompagnée d'Adrien, Bonjour, oncle Charlie. Salut, Adrien. Coucou. Et commençons par euh, la news importante de mi-novembre, qui date du 19, la décision rendue par la Cour de justice Europe, de l'Union européenne dans le euh, procès Cannavape, qui mettait aux prises l'État français et euh, la société Canavape basée en le sud de la France. Elle concerne le CBD, qui pour rappel est une des molécules présentes dans le cannabis, à la différence du THC qui n'a pas d'effet stupéfiant. Donc la Cour de justice européenne considère aujourd'hui que le CBD n'est pas un stupéfiant. Alors cette molécule avait été découverte en 1963 par les chercheurs israéliens. Euh, des dizaines de boutiques, euh, depuis et surtout à partir de 2018, spécialisées dans les produits dérivés, ont ouvert. Euh, la société Canavape, basée dans le sud de la France, donc, a commercialisé en 2014 une cigarette électronique au CBD. CBD, légalement produit et fabriqué en République tchèque. L'État français les a alors poursuivis, car en France euh, n'est pas autorisé euh, d'autres usages que celui des graines et des fibres, ou du CBD de synthèse. C'est donc une très bonne nouvelle pour le secteur. Donc le CBD n'étant plus considéré comme stupéfiant, il n'y a aucune raison pour l'État français de limiter la libre circulation des marchandises, qui fait que toutes ces boutiques que nous voyons euh, vendent ben, des produits dérivés des produits transformés, en plus de vendre des fleurs de cannabis.
1: Donc le Charlie le risque il était aussi bien sur cette société que toutes les autres sociétés qui étaient qui s'étaient positionnées sur le secteur, c'est ça Exactement. Ça allait faire jurisprudence. Ça allait faire effet domino et tout le monde aurait fermé. Exactement. Fermer. Et est-ce que ça a un impact du coup Pas sur... forcément fermé, mais en tout cas voir leur activité ouais, fortement arrêter limitée. arrêter de vendre ça et donc vendre peut-être des accessoires ou d'autres choses. Et du coup, est-ce que ça a un impact sur la légalisation du cannabis en France
0: ou ça n'a rien à voir Si, alors quelque part c'est un pas euh, en avant vers la légalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui bah, l'État ne peut plus euh, chercher des poux dans la tête de toutes ces boutiques-là qui vendent euh, des fleurs produites à l'étranger, euh, ces produits dérivés et autres. Et ce qui était quand même un gros une épée de damoglès autour de tous les entrepreneurs potentiels qui se disent bon, ben entrer dans le secteur du cannabis en France, oui, mais il y a encore ce, ce risque de me faire poursuivre par l'État. Aujourd'hui, non. Et là, on voit du coup que c'est l'Europe qui décide, ce n'est pas la France.
1: Est-ce que justement, vu au niveau de européen, euh, le, le cannabis est légal C'est quoi la position Alors, comme...
0: Dans le reste des, des domaines, la France peut suivre ou ne pas, de ne pas suivre la décision européenne. Bon, là, l'impact que ça va avoir, c'est que bah, toute société qui se ferait poursuivre par l'État français ferait appel à la Cour de justice européenne, qui invalidera la décision ouais. de la France. On peut imaginer, en créant ce jeu-là, ça serait consommer euh, beaucoup d'énergie et de crédibilité pour l'État français. En revanche, il y a une invitation qui a été faite par la Cour de justice européenne à destination de la France, qui était de démontrer les méfaits du CBD avant de l'interdire.
1: Ok, super. Bah, très bonne nouvelle, alors, pour le secteur
0: Deuxième news, euh, alors le site New Frontier Data, société qui compile énormément de données sur le secteur du cannabis, a estimé que durant le Covid, euh, il y avait une euh, augmentation relative de la consommation des euh, utilisateurs de cannabis. On estime que près de la moitié des consommateurs de cannabis ont augmenté leur consommation, quand à peine la moitié soit est restée stable, soit légèrement décrue. Donc ça rejoint un peu ce qui était observé pour d'autres substances, l'alcool, tabac et autres. Durant le Covid, bah, les gens ont, ont reporté une partie de leur stress, frustration de cette période-là sur la consommation de produits qui... Voilà, alors, vous avez peut-être pensé à autre chose.
1: C'est un peu paradoxal parce que pendant le Covid, bah, tout était fermé, on contrôlait les, les déplacements. Euh, contrairement à l'alcool où tu peux toujours le commander soit en ligne ou soit aller dans, dans les magasins, comment
0: t'expliques une augmentation de la consommation si on ne peut plus sortir dehors, se procurer Alors, très bon point, ça a été observé au marché, euh, sur le marché américain. Euh, sur ce marché-là, dans, dans tous les États, le cannabis, enfin dans la plupart des États, hein, en tout cas tous ceux où un programme de cannabis récréatif ou médical et légal, ont considéré que les vendeurs de cannabis, ceux qui vendaient le cannabis, étaient d'utilité publique, au même type que d'autres commerces. En plus de l'élection présidentielle américaine, cinq États étaient appelés à se prononcer sur la légalisation du cannabis récréatif ou médicales. Donc, cinq euh, nouveaux états ont basculé dans la liste euh, aujourd'hui bah, qui commence à être pétorique, hein, puisqu'on parle de 36 états, avec un programme récréatif ou médical, et parfois les deux euh, légalisés. Ces cinq nouveaux états sont le Dakota du Sud, où un programme récréatif et médical a été voté, le Mississippi, qui a légalisé le cannabis médical, et trois états, New Jersey, Arizona et le Montana, où qui existait déjà un programme de cannabis médical, eux ont voté le cannabis récréatif. Alors, pour,
1: pour nous, en France, ça ne nous parle pas trop. Les États, est-ce qu'il y a des grandes villes dans ces États ou est-ce qu'ils sont proches de certaines grandes villes
0: Il y a un impact important Là, celui qui fera le plus parler de lui, c'est le New Jersey, puisqu'on est au port de New York, qui est une des villes les plus visitées au monde. New York, d'ailleurs, va se prononcer incessamment sous peu en 2021. En tout cas, il y a un, ils ont un gouverneur et un maire de la ville qui poussent très fort. Euh, ça a été ralenti avec le Covid. Ils espèrent l'égaliser en 2021. Mais en effet, une fois que le New Jersey a basculé, on. Mais là, c'est vraiment
1: littéralement, il faut traverser un pont pour aller au New Jersey. Donc, c'est vraiment
0: juste à côté. Donc, Exactement. Ça, ça va créer des flux, forcément. Exactement. Ce qui veut dire, pour résumer par les chiffres, hein, quasiment. Que quasiment un Américain sur trois vit dans un état avec un certain niveau de légalisation du cannabis. Donc c'est un peu moins de 100 millions d'Américains de, euh, de, qui, qui ont accès au cannabis sur un peu plus de 330 millions d'habitants. Donc au total, on a 15 états disposant d'une légalisation du cannabis récréatif, 21 avec une légalisation du cannabis médical, ce qui veut dire qu'il n'y a plus que 14 états où le cannabis est illégal.
1: Et dans ces 14 États, tu as les, les plus grosses villes Enfin, on va dire le top 5 des villes aux États-Unis, elles sont à une forme
0: de légalisation Alors, le Texas serait peut-être le plus gros État où il n'y a aucun, okay. aucun programme de cannabis légal. On reste aux États-Unis. Euh, J'ai évoqué l'élection présidentielle. Donc, Joe Biden a été élu. Et une des questions que se posait le secteur du cannabis là-bas, c'est très rapidement, c'est quel va être l'impact euh, aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'États qui ont légalisé le cannabis récréatif, médical ou les deux. Euh, là, et on reste sous le coup d'une illégalité fédérale, avec tout ce que ça peut impliquer en termes d'accès aux services bancaires, etc.
1: Parce que tu m'avais expliqué que quand Trump euh, était dans cette même période, donc avant élection, il était plutôt pro-légalisation. Une fois qu'il est passé de l'autre côté, bon, il avait, les discussions étaient en pause, ça n'avait pas avancé. Donc là, on pourrait se dire, est-ce que c'est la même chose avec euh, Joe Biden
0: Bon, déjà, il faut regarder deux choses. D'où vient ce candidat Et en effet, Joe Biden vient euh, dans, les années 80, enfin, dans les années 90, lui avait contribué à la, à la célèbre guerre contre la drogue, avec des mesures beaucoup plus répressives que, euh, que libérales, euh, donc on veut dire que son, que son bagarre n'est pas super positif. Euh, en revanche, il a beaucoup assoupli durant la campagne présidentielle pour essayer de, de ratisser large au niveau des voix, euh, il a essayé de faire un pas vers, vers l'industrie du cannabis en disant que, bon, que si c'était médicalement prouvé, il ne verrait pas de contre-indication à euh, reprendre la réflexion sur le sujet. Donc on sent qu'il a pris des passages déjà durant la campagne, moi je ne le vois pas aller loin dedans, donc on va rester peut-être sur, on va dire, une tendance poussée, créée par les États eux-mêmes, et venant pas de, du niveau fédéral. La colistière Kamala Harris vient de Californie, un État qui a un programme médical depuis 1996, qui a une égalisation récréative depuis 2018. Néanmoins, elle a aussi contribué à des mesures répressives dans son État, donc voilà, on peut mettre en doute ceci de la part de ces personnes-là. Et, et après, il faut aussi se rendre compte que le Sénat reste contrôlé par, par les Républicains, euh, au sein desquels la légalisation du cannabis ne fait pas unanimité. Donc, on resterait peut-être sur une impasse administrative et législative qui empêcherait la légalisation fédérale. Donc, à mon humble avis, pas grand-chose à attendre de la part de la présidence. En revanche, durant celle-ci, peut-être que d'autres États iront plus loin dans le processus de légalisation ou basculeront dans la légalisation du cannabis.
1: Tu nous as dit qu'il reste 14 États, donc il y en a peut-être quelques-uns qui vont encore basculer. Euh, cou il y a vraiment un impact fort si l'État fédéral décide de légaliser, si tous les États, in
0: fine, ils ont légalisé Oui, parce que ça va permettre euh, déjà le commerce interétatique, ce ouais. qui est impossible aujourd'hui. Euh, on doit avoir une maîtrise verticale de la chaîne de la, pro de la production, approvisionnement, distribution pour chaque État. Donc ça va permettre l'émergence d'acteurs plus globaux, ce qui est bien et moins bien pour les petits producteurs. Ça va aussi permettre l'accès à un certain nombre de services qui sont indispensables pour les entrepreneurs, l'accès aux services bancaires. Aujourd'hui, peu de banques vont ouvertement faire du business avec des entrepreneurs de cannabis, voire ils vont clairement dire que non, parce qu'à tout moment, ils peuvent être sous le coup de la loi fédérale contre les stupéfiants. Donc, ça, ça bride, un, le nombre de sociétés qui investiraient dans le cannabis. Donc, pour conclure, une légalisation fédérale permettrait d'accélérer l'afflux d'investissements euh, vers le secteur du cannabis. Ouais, C'est
1: un terrain plus propice pour les investisseurs, pour les, pour les sociétés. Et euh, tu parlais des présidents. Obama, par curiosité, il était comment il était plutôt pro, il n'a rien fait du tout, il était plutôt contre Alors, Obama
0: euh, a, a testé la question euh, au Congrès et il a décidé qu'il avait d'autres batailles à mener. Néanmoins, il y a eu une, quand même une position forte de sa part qui était de dire libre à chaque État de pouvoir okay. euh, avancer sur la question sans qu'il y ait d'accord fédéral. Et euh, l'engagement qu'il avait pris, c'était de ne pas courir après ces États-là, en tout cas, de ne pas leur faire de problème. Ça a été d'ailleurs un des premiers points remis en question par Trump en arrivant à la présidence en 2016. Bon, après, il a mis sur son agenda d'essayer de détricoter de, 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 un peu toutes les mesures possibles réalisées par Obama. On va un peu plus au nord maintenant avec une étude menée par des chercheurs canadiens et publiée dans l'International Journal of Drug Policy. Bravo pour l'accent. <rire> bon, on, on s'est fait six reprises. Hein. Et qui a été reprise par le site newsweed.fr. Cette étude suggère que 43,5% des patients qui, dans le cadre d'un programme, ont commencé à consommer du cannabis médical dans le but de réduire tous les impacts nocifs liés à leur consommation d'alcool, ben 43,5% ont réussi à le faire, donc à réduire leur consommation d'alcool ou à arrêter complètement. Cette étude a été conduite sur un échantillon d'un peu plus de, enfin un peu moins, pardon, de 1000 personnes. Et ceci vient un peu alimenter le débat concernant un bah, les dérives via l'alcool, violence, crime, mortalité, mor morbidité, et l'impact positif sur la santé globale euh, via des traitements liés au cannabis médical.
1: Et euh, mais justement, Clou que le Charlie, est-ce que c'est bien qu'ils arrêtent de, qu'ils diminuent l'alcool, mais qu'ils augmentent la consommation de cannabis
0: Là, on parlait d'une population qui avait des problèmes avec l'alcool. Et on sait aujourd'hui que le cannabis en sevrage de différentes drogues est très efficace. Donc là, leur situation globale s'est améliorée. Après, en effet, sous-jacent dans ta question, il va y avoir quel est le mode de consommation, est-ce qu'il est, qu est sain, quelles sont les conditions. Au global, ça permet un sevrage de l'alcool. Et après, d'un point de vue observationnel, je pense qu'on a tous constaté que consommer du cannabis était un peu incompatible, en tout cas amené à consommer moins d'alcool.
1: Et après, 46%, est-ce que c'est bien ou pas Est-ce que ça veut dire que 54% ils ont fumé, enfin, ils ont consommé du cannabis et ils ont continué à boire de l'alcool ou ils ont diminué pas
0: substantiellement Là, le point principal, c'est que consommer du cannabis ça permet de, de se ouais. sevrer de mauvaises ouais. habitudes et donc d'éviter euh, un certain ouais. niveau de nocivité à travers la consommation. Bon, ici, c'est l'alcool. Et puis, c'est encadré en plus, parce que donc c'est des euh, études, il y a des médecins, etc.
1: Donc, mais euh, ça, ça peut être intéressant, alors
0: sans le cantonner à l'alcool, hein, mais aller vraiment plus largement mmh. d'utiliser ce, ce cannabis médical comme euh, un outil de sevrage. On le fait aussi un peu en France hein, à travers la politique de, ré, de réduction des risques, mais c'est euh, en tout cas un point intéressant à creuser. Et enfin, pour clore ce mois... On part dans quel en... pays est-ce que tu vas nous emmener On a fait les états unis on a fait euh, la France. On revient près de chez nous, près de la maison, en Italie, où le marché italien du CBD empiétrait sur le marché noir. On a été constaté une baisse dans le nombre de pieds cultivés illégalement et dans le baisse des saisies autour du cannabis dans toutes les régions où opéraient des boutiques vendant du CBD, également appelées Cannabis Light, de l'autre côté des Alpes. Alors pour rappel, euh, le CBD en Italie qui est vendu a une limite plus élevée qu'en France, puisqu'on sont tolérés jusqu'à 0,6% de THC dans, la, euh, dans les fleurs vendues. Alors qu'en France, on est sur une, un plafond à 0,2%. Néanmoins, l'observation est intéressante. C'est-à-dire que oui, euh, un des gros arguments qui est de dire légaliser euh, à un certain niveau, en tout cas le cannabis, permet de courir après le marché noir et de limiter celui-ci, ben, on commence à l'observer même sur un niveau d'égalisation qui est très faible, hein, puisque là on ne parle que de CBD mais qui peut être accessible par tout le monde. L'estimation du gouvernement italien, c'est que ce marché italien du CBD aurait généré une baisse des revenus du marché noir de 3 à 5 Et ce calcul-là, il est fait est sur euh, la base de toutes les saisies assez, effectuées.
1: Euh, c'est assez contre-intuitif euh, de dire que le CBD, il va avoir un impact sur euh, la consommation de cannabis, tu ne trouves pas enfin, ce, Ça t'a
0: étonné ou pas, ce, cette étude Non, parce qu'il y a des, des consommateurs qui vont euh, euh, prendre du cannabis euh, au THC, et d'autres qui vont être plus attirés par l'effet non euh, psychotrope du CBD et qui vont vraiment courir après une relaxation ou euh, un traitement. Donc, euh, in fine, si euh, le CBD fait l'affaire, pourquoi aller m'embêter aller voir un dealer Un, je traverse la rue, je vais dans un magasin capignon sur rue qui est sûr, qui peut tracer son produit. Et, et puis deux, bah, je paye aussi ma part d'impôt et je contribue à une économie que bah, j'espère mm -hmm. se voir développer. Donc non, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se, se retrouver dans le CBD uniquement. Et ça ne m'étonne pas du tout que ça vienne prendre un peu de, de, de vente de revenus sur le marché noir. Alors là encore, ça reste que des estimations basées sur des saisies policière. Du coup, euh, la mafia
1: a fait un communiqué de
0: presse, non, pour euh, pour se défendre. <rire> pas trop.
1: Non, bah, c'est une bonne nouvelle alors tout ça, non C'est plutôt euh... non, c'est
0: plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, tout ce qui peut faire passer du noir ouais. euh, au, au légal, bah, bah ça, ça doit inspirer. Ça
1: aussi la politique nationale. C'est des, des
0: choses, c'est des preuves qui disent bah on a bien fait d'aller mmh. dans ce sens. Ouais, alors Donc, certains, diront, mmh. certains diront, certains diront, ben on n'est pas allé assez loin. On pourrait avoir mieux en allant plus loin. D'autres diront, bah finalement il y a moins d'effets qu'attendu. Le débat est ouvert. En tout cas, c'est intéressant qu'ils se tiennent ce débat-là.
1: Bah merci beaucoup Charlie pour ce... Pour ce voyage, c'était sympa. Tu nous emmènes en Asie la prochaine fois bah là, écoute,
0: il s'en passe, pas passe, il s'en ouais. passe. Et si l'actualité nous y mène, on aura le plaisir de faire le voyage le mois prochain. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Vous retrouvez tous les liens vers les articles évoqués et les actualités évoquées dans le descriptif de l'émission. Je suis Oncle Charlie. Je suis Adrien. vous souhaitons un bon mois de décembre. à bientôt. Au revoir.